0: Des montres connectées bourrées de capteurs et conçues comme des accessoires de mode. Le chinois Huawei mise sur les objets connectés. On en parle cette semaine dans Monde Numérique, notamment avec Stéphane Curtelin de Huawei France.
1: Les montres connectées pour nous, ça fait partie de l'avenir parce que ça pourrait être un des prochains hubs d'entrée dans la vie numérique. Autre type de
0: produit high-tech, on va parler de lunettes connectées pour cyclistes. Une innovation du français Cosmo. Mon confrère Christophe Seffrin les a testées. il nous dira tout. Et puis, cap sur le futur et sur le Web3, un web décentralisé basé sur la blockchain et les NFT. On écoutera le point de vue de l'entrepreneur et podcasteur Mathieu Stéphanie.
2: Il y a des choses qui vont pas marcher, il y a des gens qui vont dire dans 3 mois eh, « Tu vois Mathieu, ce que tu disais, c'est de la merde ». Mais en l'occurrence, je leur donne rendez-vous dans 10 ans, l'histoire est en marche. Il n'y a pas d'autre option. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 48.
0: Et parce que le monde numérique est parfois un monde dangereux, cet épisode est soutenu par EZ, spécialiste de la sécurité contre les cybermenaces. Les solutions de cybersécurité EZ s'adressent à la fois aux particuliers et aux entreprises. Leur promesse, c'est la légèreté et la discrétion pour profiter du meilleur du monde numérique dans les meilleures conditions. Avec une voix un peu enrouée cette semaine, et je vous prie de m'en excuser, j'ai pris froid, j'aurais mieux fait de rester dans le métavers. Le métavers, justement, c'est Carrefour, cette semaine, qui a fait une incursion dans ce monde virtuel parallèle. Et notamment le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui s'est fait remarquer en début de semaine, en publiant, notamment sur les réseaux sociaux, une petite vidéo en expliquant qu'il venait de mener des entretiens de recrutement dans le métavers, en bord de mer virtuel. Alors, des avatars, notamment celui du PDG lui-même, Alexandre Bompard, sans jambes comme il se doit, bien souvent dans ces univers virtuels, sans bras non plus, des mouvements assez limités. Et on voyait euh, Alexandre Bompard s'adresser à un groupe de personnes qui devaient être des candidats à l'embauche pour le groupe Carrefour. Mais cette initiative, pourtant assez anodine, eh bien, a soulevé euh, pas mal de réactions et, et des réactions pas forcément très bonnes, en fait. Euh, beaucoup de moqueries, notamment. Alors d'abord, pour expliquer que tout cela, euh, c'était pas bien beau euh, et ça ressemblait plus à un jeu vidéo digne du début des années 2000, qu'en plus, ce n'était pas du métavers... Parce qu'effectivement, ce n'était pas une séquence enregistrée avec des casques de réalité virtuelle. En fait, il s'agit d'une plateforme mise en place par une, un cabinet spécialisé français qui s'appelle VR Academy, qui travaille beaucoup avec les, les grands groupes du, du CAC 40. Et puis surtout, des réactions pour se demander à quoi pouvait bien servir du recrutement virtuel dans le métavers. Hein ce n'était pas pour briser encore plus les relations humaines. Voilà, donc beaucoup de, de négativisme par rapport à cela. En tout cas, parmi ceux qui se sont exprimés, principalement ceux sur Twitter... Et c'était quand même assez surprenant. Parce qu'au fond, que voulait montrer Carrefour avec euh, cette séquence Alors, se faire un peu de, de com' et de pub, bien entendu, mais il euh, y a une certaine logique, puisqu'on sait que le groupe français euh, est très engagé dans le numérique. Ils ont l'intention de faire un, un virage vraiment significatif vers le numérique. Carrefour, c'est une vieille entreprise traditionnelle. Alexandre Bompard, lui, au contraire, il vient de la FNAC où il a fait ses preuves en matière de numérique. Alors, Carrefour multiplie les initiatives. Hein. Ils ont ouvert euh, à Paris un, un petit, une petite super entièrement autonome. Euh, ils ont acheté en janvier dernier une parcelle de terrain dans le métavers The Sandbox. Ils veulent tester des choses, ils veulent tenter des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en mesure dès aujourd'hui de déployer de véritables solutions qui vont apporter des services innovants et intéressants et utiles à la fois aux clients ou à leurs salariés. Mais en tout cas, ils tentent, ils essayent. Et il paraît quand même un peu surprenant de leur reprocher ce genre de choses et d'avoir une méthode assez exploratoire comme ça. Surtout que derrière cela, il y a un véritable enjeu de recrutement, en fait, pour pour mener à bien ces projets dans le numérique, eh bien Carrefour a besoin de renforcer ses troupes et ils ont annoncé qu'ils voulaient embaucher 3000 data scientists, des spécialistes de la donnée, 3000 spécialistes d'ici à 2026. Donc il y a un véritable besoin de talent numérique. Et cette petite séquence publicitaire de métavers fait sans doute partie des choses un peu glamour pour essayer de donner envie à de jeunes ingénieurs de les rejoindre. C'est vrai qu'il y a quelques années, la grande distribution, ça faisait sans doute rêver les gros cerveaux qui sortaient des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Mais aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu moins sexy. Et donc, tous les coups sont permis pour essayer de les attirer. Autre initiative d'un acteur français, mais là c'est un acteur véritablement numérique, c'est la société Shadow qui s'apprête à lancer une offre de cloud 100% française pour le grand public. Vous connaissez Google Drive, vous connaissez peut-être Dropbox, ces systèmes qui permettent de sauvegarder et de synchroniser ces données. Eh bien Shadow veut faire la même chose en étant un cloud dit de confiance, ça c'est le pitch. C'est-à-dire chiffré, donc sécurisé et hébergé en Europe. Alors, Shadow, il faut rappeler ce que c'est d'abord. C'est une entreprise qui a déjà quelques années, qui avait une spécialité assez originale offrir aux fans de jeux vidéo. Eh bien, la puissance d'un ordinateur de jeu, un ordinateur de gaming, mais dans le cloud. Pas besoin d'avoir et d'acheter une super machine chez soi. Il suffisait d'un petit boîtier, d'une bonne connexion Internet et on pouvait bénéficier eh bien, de, des dernières technologies en matière de, de PC, avec notamment une très bonne, de très bonnes accélérations graphiques. Tout cela uniquement via le cloud. Le problème, c'est que ça leur coûtait très cher et que, économiquement, ça n'a pas tenu. Shadow est passé à deux doigts de la liquidation judiciaire il y a quelques temps et a été racheté in extremis par un acteur français, euh, non des moindres. Il s'agit d'Octave Klaba, le fondateur et PDG de la société OVH Cloud. Alors, euh, fort de ce renfort, précisément, Shadow revient avec de nouvelles offres qui ont été annoncées cette semaine. Tout d'abord, pour les particuliers, une offre de stockage gratuit jusqu'à 20 gigas et ensuite qui pourra être augmentée jusqu'à 2 Tera pour le prix de 8,99€ par mois. Voilà, ça, c'est le, le, le pitch commercial. Alors, euh, bah, ça fait un euro de moins que chez Apple, par exemple. Ça peut être intéressant. Reste à savoir comment tout cela sera connecté avec nos appareils et notamment, euh, de quelle manière est-ce qu'on pourrait utiliser ce cloud avec un iPhone ou avec un smartphone Android. Cette offre sera mise au point en partenariat avec un autre acteur français du cloud qui s'appelle Nextcloud. Ce sera lancé en Europe à l'automne prochain, puis en Amérique du Nord. Et en fait, c'est le prolongement euh, d'une offre euh, de cloud grand public qui existe déjà chez OVH qui s'appelle Ubique. et donc ce Shadow Drive est en quelque sorte la renaissance de Ubique qui était en train de piquer du nez, très sérieusement en fait il avait été fermé, hein. il ne prenait plus de nouveaux abonnés euh, première offre française de cloud grand public donc euh, c'est pas inintéressant, il y aura également une offre pour les pros et les entreprises et puis euh, Shadow va rester également fidèle à son cœur de cible qui est le gaming avec une offre de PC virtuel pour les joueurs, donc à moins de 30 euros par mois. Et puis une offre de PC virtuel boosté, encore plus puissant, à environ 45 euros par mois. Recharger sa voiture électrique en quelques minutes à peine, ce sera sans doute possible dans le futur. Grâce notamment à une technologie mise au point par une entreprise israélienne, la société StoreDot. On sait que l'un des problèmes des voitures électriques, en effet, c'est le temps de charge. Actuellement, il faut euh, plusieurs heures, de longues heures, parfois des, des nuits entières en fonction de la puissance dont on dispose pour recharger sa voiture. Mais euh, cette semaine a été faite la démonstration de nouvelles batteries ultra rapides qui peuvent se recharger. Alors, tenez-vous bien en 5 minutes à peine, non pas à 100% parce que bien souvent c'est pas nécessaire, mais simplement à 70 ou 80%. Ça permet par exemple eh bien, de parcourir encore 160 km suivant le type de véhicule qu'on utilise. 5 minutes pour 160 km, ce serait une réalité selon Stordot en 2024. Et ce ne sera pas terminé, puisqu'il prévoit en 2028 de descendre à 3 minutes et en 2032 d'arriver à 2 minutes à peine de recharge pour euh, une voiture électrique. Alors évidemment, ça changerait complètement la donne. On pourrait enfin s'arrêter dans des stations-service électriques euh, sans être bloqué pendant euh, trois quarts d'heure ou une heure. Évidemment, il faut des batteries d'un genre particulier, des batteries à charge ultra rapide. Alors comment ça marche, ce procédé développé par Stordot Eh bien, euh, sans rentrer trop dans le détail, d'après ce que l'on sait, en fait, c'est le graphite qui se trouve dans l'anode de chaque cellule de batterie qui est remplacé par des nanoparticules, notamment de silicium, des nanoparticules actives qui accélèrent, paraît-il, la propagation des ions dans la batterie. Et en plus, des algorithmes d'intelligence artificielle euh, surveillent tout le processus afin que, euh, s'il y a un problème, eh bien, une cellule puisse être déconnectée euh, temporairement pendant la charge, puis reconnectée une fois qu'elle elle a refroidi. Ça évite donc les risques de surchauffe, de gonflement de batterie et d'incendie. Il y a un intérêt pratique, évidemment, pour les automobilistes dans le futur, mais également un intérêt écologique, parce que des batteries comme ça pourraient fonctionner plus longtemps et il faudrait les changer moins souvent et donc éviter de les jeter ou de les recycler. Bon, pour l'instant, on parle encore un peu au futur. Stordot serait en contact avec de nombreux constructeurs. Volvo a investi dans cette entreprise israélienne. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal, il n'y a pas que cette initiative, il y a pas mal d'expérimentations en cours et de technologies en développement à travers le monde. Pour améliorer le dispositif de recharge des batteries des véhicules électriques. Et c'est ça la vraie promesse, c'est-à-dire que autant aujourd'hui le véhicule thermique est euh, probablement arrivé à, à, à ses propres limites, autant le véhicule électrique qui a encore beaucoup de défauts avec la pollution générée par les batteries, les temps de charge, etc., et eh bien autant ce véhicule électrique a une marge de progression énorme liée à la technologie. On sent que les véhicules électriques de dans 10 ans n'auront rien à voir avec les véhicules électriques d'aujourd'hui. Pour conclure ce rapide tour d'horizon de l'actu tech cette semaine, un mot quand même du nouveau gouvernement qui vient d'être annoncé ce vendredi en France. Alors, on, on attendait de savoir quelle place serait donnée au, au numérique, comme chaque fois. Euh, ça faisait plusieurs années en France qu'on avait un secrétariat d'État au numérique, le dernier en date occupé par Cédric O. Eh bien, euh, exit le ministère ou le secrétariat d'État au numérique. Euh, il n'y en aura pas, visiblement, dans ce nouveau gouvernement, puisque tout est placé euh, sous l'aile du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui devient ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industriel et numérique. Le numérique est donc ramené essentiellement à sa dimension euh, souveraineté. C'est vrai que c'est un thème qui est dans l'air du temps, Indéniablement, C'est l'un des grands enjeux du moment. Hein. Comment euh, profiter de cette révolution numérique Si tant est qu'on puisse encore euh, parler de révolution aujourd'hui, le terme est un peu galvaudé, peu importe. Le vrai problème, c'est que les grands outils qu'on utilise au quotidien sont dans les mains des géants américains. On a le plus grand mal à développer des euh, alternatives françaises ou européennes, ce qui pose eh bien, des tas de questions et d'interrogations par rapport à la protection des données, à la protection de la vie privée, à l'exploitation économique de nos données numériques. D'autant que le numérique, il faut bien avouer, c'est un sujet complètement transverse aujourd'hui. On parle de la souveraineté. Il y avait également la question des startups et de la French Tech. Il y a eu la grande époque de la French Tech. Bon, ben, ça, c'est un peu du passé désormais. Hein. Les startups sont sur les rails de nombreuses licornes en France. Maintenant, on rentre dans un cadre réellement industriel. On a fini de s'amuser d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus continuer à innover, bien sûr. Et puis, il y a plein d'autres questions qui se posent. Le numérique, ça touche aussi finalement la culture, l'information, l'éducation. Bien. Bien sûr, le numérique est vraiment partout et certains pays nous regardaient d'ailleurs assez bizarrement avec notre ministère du numérique. Mais au moins, ça a sans doute servi à impulser pas mal de choses. Voilà, donc le numérique qui entre dans l'âge adulte, hein, d'une certaine manière, en étant désormais intégré au plus gros ministère régalien français. On va passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Alors, on va parler euh, des nouveautés Huawei qui ont été présentées cette semaine à Milan, des lunettes connectées pour cyclistes Cosmo Connected et du Web3 avec une super interview de Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself. Comme d'habitude, ces séquences sont également proposées en bonus sur le fil de Monde Numérique pour ceux qui préfèrent écouter les sujets séparément. Les deux premières sont les mêmes. Huawei et Cosmo Connected. En revanche, l'interview de Mathieu Stéphanie est beaucoup plus longue en version bonus. Donc, si vous voulez, vous restez là, vous ne changez rien. Et tout à l'heure, je vous ferai signe si jamais vous voulez passer à la version longue de Mathieu Stéphanie. Hello everyone c'était le 18 mai dernier à Milan en Italie. Le fabricant chinois Huawei avait choisi la capitale de la mode et la capitale italienne de la tech pour présenter ses dernières nouveautés. Un retour sur le devant de la scène pour cette marque qui fut un temps un poids lourd mondial du smartphone, mais dont les parts de marché se sont écroulées depuis que Huawei a été banni par Donald Trump et que donc aujourd'hui, eh bien, ce fabricant ne peut plus proposer dans ses smartphones d'applications Google. Évidemment, c'est un peu pénalisant. Pour autant, Huawei veut rester dans la course. On en parle avec mes invités, le directeur marketing de Huawei en France et mon camarade François Sorel de BFM Business Tech Co qu'on retrouvera après pour décrypter ces annonces. Bonjour Stéphane Curtelin. Bonjour. Directeur marketing de Huawei France. Nous sommes ici à Milan où Huawei vient de présenter un, un, un certain nombre de produits, beaucoup de produits, hein, bre, euh, plusieurs produits tech. Alors des montres, des bracelets connectés, on va en parler dans un instant. Et puis un, un, également un nouveau smartphone pliant. Euh, commençons par le, le smartphone pliant.
1: Euh, il y a déjà plusieurs produits de ce genre sur le marché. Qu'est-ce qu'il a de différent celui-ci C'est euh, la suite d'innovation de, de à laquelle on a contribué justement sur ce format-là. Euh, aujourd'hui ce produit va être plutôt euh, distribué dans un premier temps en Chine on attend de savoir euh, pour l'Europe ce qu'il en sera c'est vraiment euh, pour montrer que Huawei euh, le smartphone reste un pilier de la stratégie de, de Huawei euh, on continue d'innover, on continue d'améliorer ce que l'on avait donc les précédentes versions du Mate XS et c'est, euh, on s'en est, une des illustrations avec ce, ce nouveau produit
0: il y a une particularité et euh, Richard Wu votre euh, PDG ne s'est pas privé d'insister là-dessus Par rapport notamment au concurrent Samsung Il a un écran totalement plat Vous semblez avoir résolu le problème
1: technique de la pliure Ouais, ça c'est un, un, tra un travail qui a été fait par nos ingénieurs et notre R&D Que ce soit sur le P50 Pocket ou sur celui-là On a euh, des charnières qui, sont, euh, qui euh, incorporent plus de 100 brevets Huawei euh, Pour arriver euh, non seulement à ce qu'il se replie parfaitement Mais également qu'il s'ouvre parfaitement donc il y a eu un travail à la fois sur l'écran et sur les charnières euh, qui a été fait par justement notre R&D. Et j'insiste sur le fait qu'il y a une centaine de brevets, ça ne paraît pas comme ça. Ces produits-là restent des monstres de technologie ou des bijoux de technologie, des concentrés de technologie. Euh, parce qu'on commence à être habitué à voir justement des, des téléphones pliables, pliants, mais ça reste des prouesses technologiques justement autour de la charnière et autour de, de, de cette pliure. Alors ce sont des
0: prouesses qui se payent cher. Hein. Euh, prix annoncé, 2000 dollars, euh, on est dans, les, dans, les, dans la stratosphère.
1: Oui alors après c'est vrai que ça se paye encore parce que ce sont des. Alors déjà l'écran est beaucoup plus grand hein, parce qu'on a deux écrans quand c'est déplié, donc c'est comme si on avait deux smartphones haut de gamme l'un à côté de l'autre. Donc ça explique une partie du prix, plus toute cette innovation qu'on a dû mettre et faire euh, pour résoudre ce challenge, ce défi technologique autour de la de, du pliage justement de, du smartphone. Alors parlons
0: maintenant des montres et des bracelets euh, qui elles vont sortir en France, hein, alors en tout cas peut-être par, euh, par étape. Focus sur euh, le design. On a l'impression que vous voulez un peu concurrencer les, les fabricants traditionnels de montres, ou en tout cas, en faire de
1: vrais produits de mode. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on écrit une nouvelle page dans l'histoire d'innovation l'innovation de Huawei en alliant design et innovation technologique à la fois hardware et software. Alors, commençons par le design, puisque c'est ce qui se voit. Et là, en effet, on utilise des matériaux luxueux. Donc, on utilise de la céramique, on utilise du titane, on utilise du verre saphir. Donc, en effet, on utilise les codes de l'horlogerie et qu'on adapte au monde de la montre connectée. Parce que l'idée, c'est vraiment de permettre aux futurs utilisateurs qui seraient intéressés, ou aux clients potentiels qui recherchent une montre, de leur dire, vous cherchez une montre entre, par exemple, 500 et 1000 euros, est-ce que vous savez qu'il existe des vraies montres qui, en plus, sont connectées Et une vraie montre, c'est vrai qu'on a tendance, et je pense que c'est justifié, à d'abord l'évaluer par rapport à son design. On sait combien c'est important, le design, dans l'horlogerie. Donc c'est pour ça qu'on a, cette fois-ci, mis en avant cette partie-là, avec ce travail autour de ces matériaux luxueux. Et en même temps, ces montres avec ces matériaux luxueux continuent d'incorporer l'innovation technologique, hardware et software de Huawei. Un exemple, puisqu'on se parle de vraies montres, l'idée c'est de ne pas être obligé d'avoir sa montre à rebrancher tous les soirs. Donc on a entre 14 et 7 jours d'autonomie en fonction du modèle, de l'épaisseur et de l'utilisation qu'on en a. Donc ça, c'est déjà une première information qui est capitale pour un utilisateur qui s'intéresserait au monde des montres connectées, mais qui ne veut pas oublier le bon côté de la montre traditionnelle. Donc, des designs haut de gamme, matériaux luxueux, une autonomie qui permet vraiment de s'affranchir des contraintes du quotidien, et en plus de ça, tous les services qu'on peut, qu peut attendre d'une montre connectée sur le suivi du bien-être.
0: Alors, il y a plusieurs modèles, il y a deux rondes et puis euh, il y a un modèle qui est décliné en plusieurs versions mais qui lui est carré, enfin en tout cas rectangulaire bon, qui ressemble un peu à l'Apple Watch, on va pas se mentir légèrement allongé, mais ce qui frappe techniquement c'est euh, une batterie de capteurs et même de
1: nouveaux capteurs est-ce que tout, sera, tout ça sera disponible néanmoins en France Oui exactement, euh, on va associer euh, toute une batterie de capteurs qui permet d'avoir plus de 80 modes de sportifs euh, disponibles euh, alors les plus connus comme des plus exotiques ou des plus euh, euh, on va dire moins il y, y a un capteur de profondeur pour la plongée par ah, exemple voilà, sur la nouvelle GT3 euh, Pro euh, on peut faire du, de la plongée libre jusqu'à 30 mètres donc ça c'est un record aussi, c'est une innovation euh, 30 mètres euh, c'est une vraie profondeur euh, qui, est pas réservée, euh, qui est réservée déjà à des, à des vrais plongeurs euh, donc il y a ça par exemple, il y a aussi des capteurs pour le golf, pour le ski euh, euh, et ainsi de suite et puis il y a des capteurs euh, pour la santé
0: et même pour euh, quasiment médicaux alors électrocardiogramme, ça on a déjà vu mais c'est une vraie euh, nouveauté chez un grand constructeur
1: un capteur de tension artérielle oui alors avant de rentrer dans ce détail là je voudrais dire qu'il y a une approche holistique c'est à dire qu'on a une interface sous forme de trèfle euh, de trois feuilles par exemple euh, une étant dédiée à la respiration une par exemple à l'hydratation et une euh, au repos et cette idée là justement de suivi du bien-être c'est une fois qu'on active ces trois euh, feuilles euh, c'est ainsi que du coup on se rend compte que sa journée a été plutôt bien gérée et donc on peut continuer etc c'est une aide et quand il fait chaud comme aujourd'hui on se rend compte au combien ça peut être intéressant et alors c'est vrai qu'on n'arrête pas de chercher à innover et en Chine on a une montre qui mesure euh, la pression artérielle et pour le quatrième trimestre de cette année, c'est-à-dire la fin d'année 2022, on aura aussi la possibilité d'avoir euh, un suivi euh, électrocardiogramme sur la voie de GT3 Pro, par exemple.
0: La, tension, la pression artérielle, euh, c'est vrai que ce n'est pas du tout, pas disponible sur les, chez vos concurrents, mais il y a des questions d'homologation derrière.
1: Hein. Oui, exactement. Donc là, on est en cours de discussion justement, avec euh, tout ce qui est euh, euh, organisme de certification au niveau européen pour, euh, j'espère, pouvoir annoncer des, des belles choses peut-être l'année prochaine. Alors
0: on sait que Huawei a un peu souffert avec euh, le bannissement euh, par Donald Trump. Vous n'avez plus le droit d'utiliser les produits Google, les applications Google dans vos smartphones. Ça a considérablement impacté votre marché. Est-ce que euh, ce virage vers les
1: objets connectés, ce qu'on appelle les wearables, c'est un, un vrai virage stratégique pour la marque En fait, ça fait partie de la vision de Huawei qui a été, euh, depuis sa création, de connecter euh, les personnes, les organisations, les maisons à travers le monde. Et dans cette idée de connexion, il y a aussi l'Internet des objets. Et donc l'Internet des objets, euh, préalablement même euh, à ces euh, restrictions euh, que l'on subit euh, imposées par l'administration américaine, il y avait cette vision d'élargir au-delà du smartphone. Et cet élargissement passait par l'Internet des objets, les montres connectées. Et les montres connectées, pour nous, ça fait partie de l'avenir, parce que ça pourrait être un des prochains hubs d'entrée dans la vie numérique. On a été très euh, smartphone centrique, enfin centré sur son smartphone et euh, on se rend compte que maintenant les montres euh, euh, offrent de plus en plus de possibilités et peuvent devenir soit un complément, soit même un, un produit à part entière pour avoir des informations. On a des notifications, on a des news, euh, on suit sa santé. Donc le, 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 le développement de ce qui est wearables, donc euh, produits portables euh, autour des montres, une, ça fait partie de la vision de Huawei. Euh, établi depuis longtemps, au même titre qu'on développe avec des PC portables, avec des tablettes, avec l'audio aussi connecté. Merci Stéphane Curtelin.
0: Nous sommes commis à la continuellement de l'innovation et
3: nous donnavons les bénéfices de la technologie à tous. Nous allons construire un meilleur futur.
4: Et salut François Sorel. Jérôme Colombin, comment ça va Je
0: suis ravi de te. Bah je ne suis pas très surpris hein, de te trouver ici à cet événement Huawei à Milan. On sent que Huawei veut euh, occuper le terrain à nouveau.
4: Qu'est-ce que tu en
0: ressors de cette conférence et de cette stratégie, on peut dire, si on peut dire
4: Ce qu'on peut retenir de cette, de cette conférence, c'est que. Euh, bah alors, tu as vu, ils ont présenté un nouveau portable, un nouveau téléphone qui est pliable. Ou pliant, tout dépend, on ne va pas rentrer dans le débat. Ouais, moi, je suis plutôt pliant, mais bon, chacun son, chacun Alors, sa chapelle. Écoute, je te suis, on va dire pliant, euh, mais finalement, c'était pas ça le, le, le plus important. Parce qu'on le sait, le smartphone pour Huawei, c'est mort. Plus de Google, des pays, enfin, pas de possibilité d'avoir des puces de dernière génération, pas de 5G sur les téléphones. On rappelle vite fait pourquoi il n'y a plus de Google dans les smartphones Huawei. C'est la faute à Donald Trump. C'est la faute à Donald Trump qui, euh, il y a deux ans, euh, a décidé en, en représailles de, on va dire, sanctions commerciales entre la Chine et les US, eh bien, de bannir, en quelque sorte, d'interdire les boîtes américaines de collaborer avec Huawei. Et quand tu dis à Huawei... Tu ne peux plus travailler avec des boîtes américaines. C'est la catastrophe. Google, euh, le, tous les, tous les, 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 toutes les boîtes qui fabriquent des processeurs qui ont des brevets américains. Donc, ça a été une, une catastrophe. Vraiment, ça a été le, 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 coup de, le coup de fusil fatal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Huawei est toujours présent dans les smartphones mais avec, des, on va dire, un marché qui est ridicule. Même en Chine, ils sont quasiment... Euh, ils sortent du marché. Hein ils sont dépassés par les Oppo, par les Vivo, par les Xiaomi, etc. Même Honor, qui est un spin-off, de Huawei est en train de, la, de les dépasser donc il faut qu'ils trouvent si tu veux un, une, un nouvel oxygène et le nouvel oxygène c'est les devices, les wearables, parce que ça marche, parce qu'on est, et tu l'as remarqué, dans cette mouvance du fitness, du bien-être, de la santé. Aujourd'hui, la technologie est prête. Regarde ce que fait Apple. Apple, tu, tu as tout un, toute une offre fitness qui est impressionnante. Tu as des vidéos de cours, tu as connecté à ton Apple Watch, etc. Ça donne envie à Huawei, qui là, en fait, sort du ban US et fait à peu près ce qu'il veut, et bien de se lancer là-dedans. Donc, nouvelle montre. Nouvelle montre avec une tonne de capteurs euh, voilà, habituels pour la santé. Et alors, il est important aussi pour Huawei de faire cet événement à Milan, parce qu'on le sait, Milan, ben, c'est la capitale de la fashion. Donc, euh, une montre, c'est un objet design. Et c'est intéressant ce qu'ils disent, c'est que finalement, ils veulent capter en fait, un public qui n'est pas forcément intéressé par les montres connectées, qui veut d'abord, avant tout, une belle montre, entre 500 et 1000 euros. Mais qui a des fonctionnalités de, de connexion Et de santé assez poussées hein. euh, Tu as vu là, il lance aussi euh, Un système d'abonnement mensuel Alors en Italie et en Allemagne pour débuter Ça va arriver en France, j'imagine après Qui permet d'accéder à des vidéos à du coaching sportif, etc, etc. Un peu la sauce Apple finalement Il hein. faut pas se voler à la face Petit warning quand même Tu sais que toutes ces fonctions santé euh, sont, attentes, sont en attente d'homologation pour certaines euh, et, et voilà Les homologations euh, par exemple pour euh, la prise de tension, euh, l'électrocardiogramme, etc. C'est pas facile. On voit qu'Apple a galéré. Wi-Fi aussi a galéré pendant des mois pour avoir ce fameux sésame. Comment ça va se passer avec Huawei, qui est une boîte aujourd'hui, pas ennemie, mais chinoise. Ce euh, qui, 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 voilà, c'est pas facile. C'est moins facile. Voilà. Donc, ça va être intéressant à surveiller parce que tant qu'ils n'ont pas cette homologation, la fonction n'est pas activée, si tu veux. Donc, voilà, euh, c'est peut-être un petit problème. Merci beaucoup François Sorel pour ce décryptage express des, des annonces Huawei.
0: Bonjour Christophe Seffrin. Bonjour Jérôme. Journaliste high-tech à 20 minutes. On se retrouve, euh, on essaie de se retrouver comme ça, une fois par mois à peu près, pour euh, découvrir et débriefer un produit high-tech que tu as testé, euh, car il y a beaucoup de produits qui te passent entre les mains. Parlons donc d'un truc un peu de saison. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont se remettre encore plus au vélo là avec les beaux jours qui arrivent. Et donc, la, la boîte française Cosmo Connected a sorti, un produit assez ambitieux, des lunettes connectées euh, GPS. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu Quelle est la promesse au départ
3: Alors la promesse, c'est d'avoir des lunettes qui puissent accompagner les cyclistes, évidemment, mais aussi, pourquoi pas, les piétons euh, dans leur déplacement en leur offrant un guidage à travers le verre des lunettes, euh, un guidage tête haute, comme ce que l'on peut retrouver sur euh, les par brise de certains véhicules. Donc euh, voilà, Cosmo euh, s'est lancé dans cet euh, ambitieux projet avec un premier produit qui vient de sortir et qui s'appelle les Cosmo Vision. Alors tu les as testés, qu'est-ce que ça vaut alors ça vaut que c'est un produit qui est extrêmement euh, enthousiasmant au premier abord euh, puisque c'est un produit qui est très simple d'emploi, il s'agit de lunettes connectées en bluetooth avec euh, son smartphone et, et une application de façon euh, on ne peut plus on ne peut plus classique, application à travers laquelle on va indiquer l'adresse de destination que l'on choisit et une fois que cette adresse a été enregistrée et repérée, et eh bien les lunettes vont afficher les différents informations dans le verre droit supérieur de la lunette CosmoVision et ces indications vont nous guider au fur et à mesure de notre parcours et on sera repéré en permanence grâce au système GPS qu'on connaît bien.
0: Et c'est vraiment plus intéressant que de regarder son smartphone fixé sur un, un support sur son guidon de vélo par exemple
3: alors oui, clairement, moi qui connais bien les, les, les deux systèmes pour, euh, pour pratiquer le vélo régulièrement, le smartphone sur le guidon du vélo, un, j'ai toujours eu peur soit de me le faire arracher, soit de me casser la figure euh, au mauvais moment et d'endommager de, mon, mon smartphone. Euh, L'avantage la, de ces lunettes, c'est que ce système d'affichage tête haute n'est absolument pas invasif, euh, comme je te l'ai indiqué. On a on a un petit carré d'affichage qui se situe dans le verre droit de la lunette, en haut à gauche. Ça fait quelques millimètres carrés, un affichage de, de couleur jaune qui se voit très bien. Et cet affichage ne perturbe absolument pas la vue. C'est-à-dire qu'on finit même pratiquement par l'oublier au fur et à mesure de l'utilisation. Et simplement à s'y référer lorsque l'on va arriver à une intersection, à un carrefour, à un endroit où on ne se sent pas forcément à l'aise quant à la direction à prendre. Et on va pouvoir simplement, d'un petit coup d'œil en haut à gauche de ce verre droit de la lunette Cosmovision, repérer quelle va être la nouvelle indication et le changement de direction qu'on doit opérer.
0: Malgré tout, est-ce qu'il y a des, des, des points faibles que tu as notés sur ce produit
3: oui, il y en a un essentiel que, que, que j'ai signalé dans, dans l'article que j'ai fait sur le test sur, sur 20 minutes. C'est le système de GPS en lui-même qui n'est pas encore complètement je ne vais pas dire opérationnel, mais qui n'est pas complètement abouti, c'est-à-dire que on a tellement l'habitude aujourd'hui d'utiliser euh, les applications de guidage où on, on, on indique juste par exemple euh, mairie, supermarché, etc., que tout de suite on a la liste des, 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 des points correspondants. Là, c'est absolument pas du tout le cas. J'ai fait l'essai avec plein de destinations potentielles et, et, et on se perd un petit peu dans des offres de destination dans d'autres départements et même dans d'autres pays. Donc, interroger Cosmo Connected à ce sujet qui m'a assuré que le produit était encore en cours de, de, de finalisation et que tout cela allait être réglé. En revanche, ça marche très bien si l'on indique l'adresse absolument complète avec un numéro de rue un nom de rue et un code postal, là, il n'y a aucun problème. Et on constate qu'après, ce, ce guidage est particulièrement précis. Moi, c'est ce qui m'a assez emballé avec le test de ces Cosmovision, c'est qu'effectivement, euh, on est parfaitement repéré et géolocalisé et que mmh. on arrive, par exemple, au bout d'une rue et à partir de 30-40 mètres avant le, le bout de la rue, hop, la nouvelle indication de destination et de guidage est affichée et ça fonctionne très, très bien à ce niveau-là.
0: Oui, parce que on ne peut pas utiliser euh, une autre appli de navigation on peut pas utiliser euh, Google Maps ou on
3: est compatible qu'avec et c'est un petit regret que que, que l'on peut avoir effectivement c'est que euh, Cosmo Connected a développé sa propre application c'est une application qui existe d'ailleurs déjà pour d'autres produits euh, Cosmo Connected euh, comme euh, des feux euh, de, de, de guidage euh, qui existent pour mettre à l'arrière de son vélo ou à l'arrière de son casque et là voilà on sent que on est encore en phase de, de développement ou de finalisation et que le produit est certes très prometteur mais avec quelques petites contraintes et puis moi il y a aussi autre chose que j'aurais bien aimé mais certainement peut-être dans une V2 une V3 ou une V4 euh, c'est qu'à l'heure des assistants vocaux ces lunettes n'intègrent pas de système avec euh, avec assistana vocal, puisque euh, moi j'aurais bien aimé par exemple pouvoir dire bah, ok Cosmo Vision euh, emmène moi euh, je sais pas où, là non pour l'instant ça c'est visiblement pas encore l'ordre du jour peut-être qu'ils y penchent chez, chez chez Cosmo Connected mais voilà c'est une évolution que l'on pourrait euh, que l'on pourrait imaginer en tout cas moi qui m'a fait envie voilà parce que ces lunettes encore une fois fonctionne très bien. Je les ai utilisés également en tant que piéton, euh, et, euh, et, et c'est aussi très très bien. On peut imaginer combien de fois dans Paris euh, ou dans une grande ville on, on prend notre smartphone en main pour pour se laisser guider, avec toujours cette même crainte hein, de se le faire arracher, etc. etc. Et là, voilà, on, on a de, de bonnes lunettes qui sont aussi des lunettes de soleil, il hein, faut le préciser, qui permettent d'être guidé de façon très claire.
0: Christophe, une dernière question. Mais quand on porte des lunettes de vue, comme toi ou moi, euh, comment fait-on eh ben, Est-ce est qu'on peut une les mettre par-dessus
3: euh,
0: Non, on peut pas les mettre par-dessus. Si on est myope et qu'on a besoin de ces lunettes pour faire du
3: vélo, euh, on est cuit, ah, en fait. C'est sûrement plus problématique, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh,
0: et on rappelle le prix, alors, Christophe, des CosmoVision
3: oui, 489 euros, c'est pas donné. Euh, on peut imaginer que le prix baissera lorsque Cosmo Connected sera en mesure, et c'est ce qu'ils m'ont indiqué, d'en produire à plus grande échelle euh, qu'à l'heure actuelle. Euh, mais euh, voilà, donc pour l'instant, vraiment pour les puristes, les gros accros du vélo, les gens qui ont envie de partir cet été en balade euh, pendant pendant leurs vacances. Mais pour l'instant, pour des petits trajets du quotidien, ça reste un produit qui a encore besoin de progresser et qui reste encore très cher.
0: Merci beaucoup Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes. On appelle ça le Web3 et je vous en ai souvent parlé depuis un an dans le monde numérique, car même si c'est encore très abstrait, le Web3, c'est sans doute l'une des vraies euh, nouvelles dimensions euh, d'Internet et du numérique. Euh, le Web3, ça correspond à beaucoup de choses. Hein, euh, un Web décentralisé, un contre-pouvoir face aux géants qui dominent le numérique aujourd'hui. Ça passe par la blockchain, ça passe par la, les NFT. Et ce que je trouve le plus fascinant dans ce sujet, c'est que le Web3 est quasiment devenu un marqueur générationnel. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, notamment de jeunes entrepreneurs, semblent nous Beaucoup d'espoir dans le web 3, alors que, on va dire, les vieux de la vieille n'y croient pas une seconde, visiblement. Quand on voit par exemple le crack des crypto-monnaies dernièrement, quand on voit la bulle des NFT, on peut quand même se poser pas mal de questions. Alors, de tout cela, j'ai voulu parler avec Mathieu Stéphanie, qui est un entrepreneur et qui porte un regard assez aiguisé sur le sujet. Lui, il y croit mort. Il va nous expliquer comment il a même créé des NFT, comment il aimerait transformer son entreprise en DAO, en communauté décentralisée. Si vous ne comprenez rien à tout ça, pas de panique, on va tout vous expliquer. Et si le sujet vous intéresse, eh bien écoutez, dans ce cas-là, passez donc directement plutôt à la version longue, extra-longue de mon entretien avec Mathieu Stéphanie, disponible en bonus. Vous ne serez pas déçus Bonjour Mathieu Stéphanie. Salut Jérôme Colombin. Merci de m'accueillir chez toi, euh, ici au, au siège de
2: Cosa Vostra. Je sais qu'on te le dit à chaque fois parce que la dernière fois qu'on a déjeuné ensemble, il y a quelques mois, ouais. je me dis oh, ça fait bizarre d'entendre cette voix quand on est en face. Mais alors, l'entendre dans, dans mon studio comme ça, <rire> pour que quelqu'un qui m'interroge, là, je, 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 ça, ça me fait tout bizarre, ouais, tout
0: ouais. Ah oui, bah, quelques, quelques années de radio, euh, effectivement, <rire> ça, ça, ça marque. Mathieu Stéphanie, entrepreneur, euh, multi-entrepreneur, on peut citer. Et notamment uh, Cosa Vostra, qui est euh, ton entreprise, siège oui. avec laquelle on se trouve aujourd'hui. Euh, Orso Media également, créé récemment avec euh, Christopher Siminelli, une autre connaissance commune. Et puis, euh, tu es surtout podcasteur et non des moindres, un, un grand podcasteur Génération du It Yourself, qui est un, un des podcasts les plus écoutés en France.
2: C'est quoi pour toi le Web3 et pourquoi tu y crois Tu as l'air d'y croire. Alors, ce qu'on dénomme le Web3, c'est... Euh une nouvelle version du web décentralisée basée euh, sur la blockchain euh, donc on connaît le bitcoin sur la blockchain on connaît euh, pour certains ethereum et puis d'autres différentes blockchains qui existent on entend de plus en plus parler des nft on mélange tout ça souvent avec les métaverses qui sont pas pour certaines décentralisées, mm. Decentraland ou un certain nombre de métavers comme ça, euh, qui sont très liées au Web 3, dont le futur est probablement très lié au Web 3 pour une grande partie d'entre elles, mais pas toutes. Euh, et, euh, et ça, c'est assez clair, puisqu'il y a des, en fait, des gros jeux en ligne, des MMORPG, comme on les appelle, euh, Massively Multiplayer Online Real euh, Play, c'est ça, non euh, C'est un euh, truc dans euh, ce bout-là, euh, oui. Player Game, je sais plus, bon bref... Euh, euh, qui sont en fait déjà des métaverses euh, c'est-à-dire que tu, de, dessus se retrouvent des centaines de milliers ou des millions de personnes chaque jour Voilà, c'est euh, sur Call of Duty sur euh, ouais. c est, c est, tu peux y acheter des choses dans une boutique tu peux y gagner des choses la particularité ouais. c'est que c'est persistant Exactement. ce sont des
0: univers persistants mais la différence et centralisé avec... et est centralisé pour l'instant voilà. voilà. et centralisé voilà et puis qui n'intègre qui n'intègre pas la dimension euh, réalité virtuelle c'est-à-dire que ça se pratique sur un écran pas avec un masque de oui, réalité virtuelle oui mais une
2: métaverse peut se faire sur un écran aussi potentiellement l'idée c'est aussi Bon, Aujourd'hui, on a une sorte de perception euh, de fantasme sur la métaverse euh, façon Second Life mmh. euh, où il y avait euh, donc euh, une sorte de monde parallèle où tu allais rencontrer des gens mais sans vraiment trop rien faire. Bon, moi, ça. Euh, je ne suis pas trop certain de, de l'avenir de ce genre de, de choses. En revanche, une fois que tu les animes et que tu y vis vraiment des aventures réelles, euh, qu'elles soient, euh, euh, tu vois, souvent du, autour du gaming, mais ça peut être euh, du gaming de casino, ça peut être du gaming de, 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 sur lequel tu vas faire de l'avion, euh, tu, vas, tu vas faire de la guerre, tu mmh. vas faire euh, des trucs plus drôles, moins drôles, etc. Bon, pourquoi pas Mais en tout cas, je te dis, ce sera plus des émanations de jeux et vidéos existants aujourd'hui. Pour revenir sur le Web3, aujourd'hui, pour moi, la, la, la grande euh, révolution c'est la décentralisation c'est que en gros euh, le, le principe de la blockchain, je ne suis pas le plus grand expert là-dedans mais pour l'expliquer hein, on est d'accord c'est que quand tu signes un acte notarié tu vas dire euh, Jérôme vend sa maison à Mathieu et en face il y a un notaire qui a un registre qui va être lui-même centralisé sur le cadastre mais c'est centralisé au niveau de l'état français ça passe de Jérôme à Mathieu je te paye tant tout ça est enregistré la maison est désormais à moi point et okay. le notaire
0: joue le rôle de tiers de confiance exactement et, euh, il, voilà, euh, il tu... stocke les actes authentiques etc
2: quand tu vas parler de blockchain euh, tu vas alors il y a différentes manières de le prouver derrière proof of work proof of stake et proof of authority là on est sur une sorte de proof of authority donc une proof de, preuve d'autorité le cadastre est et euh, voilà donc ça c'est une sorte de centralisation mmh. euh, mais tu vas avoir en fait une multitude, une, une infinité d'endroits où sont enregistrés des bouts, des fractions de cette information, de ce changement de propriété de Jérôme à Mathieu euh, et qui sont démultipliées elles-mêmes euh, à plusieurs endroits donc elles sont inviolables. Puisque personne ne sait qui détient quelle information. Et puis, il y a énormément de personnes qu en, qu en détiennent avec des, des copies, etc. Donc, on, on, on reformule ce, cette, cette transaction. Elle est enregistrée pour l'éternité sur cette blockchain et, euh, et, et elle pourra pas changer. ok Donc, si tu as des millions de personnes, tu vas pas pouvoir aller les voir un par un et lui dire « Allez, s'il te plaît, change le truc, dis que je l'ai pas vendu. Euh, » Oui, c'est ce, voilà. ce qui fait la violabilité euh, du truc. exactement euh, Donc, quand tu arrives à scale à, sur une grande échelle, et eh ben voilà. Et donc, tout ça, ben ça peut se déployer et ça va changer énormément de choses. On passe d'un monde, le web 2, alors on est passé du web 1 au web 2. Le web 2, c'est euh, euh, le grand univers de Facebook, mais aussi des, de, de Google, euh, particulièrement. C'était même tu... les blogs au départ. Ouais, euh, les le blogs. Mais donc, c'est centralisé à un endroit où finalement, tu vas avoir des acteurs centraux qui vont ouais. récolter un maximum de données sur toi, sur tes transactions, sur tes habitudes, sur tes échanges de mails, euh, sur tes euh, euh, agendas, sur euh, tes dépenses par carte, sur plein de choses, et qui vont. Euh, utiliser cette valeur pour la revendre généralement pour de la publicité mmh. je, je schématise mais en gros ça c'est le web2 ok donc tu vas interagir avec plein de choses tu vas avoir plein d'outils gratuits tu vas kiffer etc euh, mais tu donnes un max d'informations sur toi et donc on parle euh, là dessus de souveraineté des données si je veux extrapoler là dessus la souveraineté des données et que je vais te dire euh, bah, la souveraineté de tes données euh, de santé bon bah moi j'ai un bracelet connecté as un bracelet connecté puisque tu as une Apple Watch euh, je sais pas si j'ai le droit de dire ça Mais bon, moi c'est pas une Apple Watch et euh, c'est une Fitbit bah, c'est une Fitbit voilà mm. et donc elle elle prend un certain nombre d'informations cette montre euh, mon pouls en permanence euh, euh, le nombre de pas par jour le sommeil euh, etc., etc 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 qui m'intéresse voilà bon il y a ça et puis je peux donner comme autres infos, euh, euh, je sais pas des endroits où je suis allé chez le médecin le médecin qui va faire de autre chose, un électrocardiomagramme, un électroencéphalogramme, des tas de choses, etc. Te dire, en fait, ces données, est-ce que tu les donnerais à Google, à Scale ou à... Euh, peu importe, hein, euh, bon, tu les, tu les donnes à Apple, à Apple Toi, tu, à tu les dirais, donnes à Apple... tu les donnes à Fitbit. Ah, ouais, donc bon, à Google, ouais. là, du coup, mais... mais <rire> euh, euh, où est-ce que je préférerais les avoir dans un wallet mm -hmm. <rire> Pareil, un wallet... <rire> un portefeuille. Un portefeuille qui serait, donc, euh, généralement, aujourd'hui, on parle de Metamask, parce que c'est le wallet qui est le plus utilisé, ce Metamask, et puis, qui serait, pareil, fractionné à plein d'endroits donc les gens qui ont ça sur leur serveur finalement ils peuvent pas savoir ce que c'est que ce bout de code avec euh, quelque chose parce qu'ils ont qu'un tout petit truc et puis voilà puis il faut pouvoir les réunir à un endroit il n'y a que mon wallet qui a les informations pour mmh. les réunir bah tu préfères à un moment avoir ton wallet ça peut être un ledger aussi il peut être physique d'ailleurs euh, et euh, sur lequel quand tu arrives chez ton médecin tu vas lui dire tiens je te mets mon wallet, euh, tu vas avoir, euh, comme un peu sur ta voiture, tu vois, tu vas avoir toutes mes données euh, biométriques et tu vas pas me dire si je suis en forme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mieux, est-ce que je mange bien, est-ce que j'ai des glucoses qui sont machins, etc. etc. Mmh. Bon, ben là, tu comprends tout le sens du Web3 et tu te dis que l'histoire est en marche et qu'il n'y a pas d'autre option. Et, et moi, en fait, quand je pousse des coups de gueule là-dessus, je juste « oui » comme dans le Web 2, comme euh, la les, les, les différentes bulles Internet, on est en plein dans une bulle, il y a des tas de choses qui vont exploser, mais ça n'a rien à voir avec le Web 3. Oui, il y a une bulle là-dessus parce qu'il y a des gens qui ont spéculé sur des crypto-monnaies qui se sont enrichies de manière hallucinante, qui aujourd'hui dépensent tout ça n'importe comment dans euh, des NFT euh, artistiques ou des choses comme ça qui coûtent beaucoup trop cher. Mais en fait, nous, on se dit que ça coûte très très cher parce que l'Ethereum vaut euh, 3000 ou 4000 à un moment, mmh. qui redescend à 2000. Donc, on se dit, bah, tu vois, ça a été divisé par deux, mais eux, ils s'en foutent, ils l'ont payé 200. Donc quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste pour toi que ça coûte cher, mais pour eux, ça n'a, ça n'a rien à voir. Il y en a qui
0: l'ont payé très cher aussi. Oui, ben ça, c'est ceux qui sont le revendre encore plus cher. Ceux qui sont arrivés tardivement dans le game.
2: Mais voilà, donc on est dans une bulle. Il y a des choses qui vont pas marcher. Il y a des gens qui vont dire dans trois mois. Tu vois, Mathieu, ce que tu disais, c'est de la merde. Mais en l'occurrence, je leur donne rendez-vous dans dix ans et je suis très persuadé de ce que je te dis. Tu y crois, dur comme fer. J'y crois pas, j'en suis sûr.
0: Voilà, c'est terminé pour Monde Numérique cette semaine. Avant de vous quitter, je vous conseille vraiment d'aller écouter l'interview intégrale de Mathieu Stéphanie. Elle est passionnante, un peu technique aussi sur les bords. Vous en prendrez pour plus de 40 minutes. C'est la fin de cet épisode 48. Un grand merci de l'avoir suivi. Euh, pardon pour euh, cette voix d'outre-tombe euh, due à un petit rhume, enfin un peu bizarre. Euh, un petit message. Allez, qui je remercie cette semaine? Un auditeur, jezer 60 qui m'a laissé un message assez sympa. Et il me dit que les chapitres ont disparu euh, sur le podcast. Alors, je ne crois pas, mais on va vérifier ça en principe. Effectivement, vous pouvez écouter Monde Numérique chapitre par chapitre, mais uniquement sur Apple Podcast, car c'est le seul à proposer cette fonction, ou bien sur le site Monde Numérique. Point info. Voilà, continuez à m'envoyer euh, des messages, des commentaires. Euh, pour l'instant, la partie commentaires est désactivée sur le site Monde Numérique. Hein. Pour tout vous dire, je suis en train d'envisager de, un transfert du site sur une autre plateforme. Enfin bon, bref, s'il y a des pros de WordPress dans la salle qui me fascinent, ça peut m'intéresser. La semaine prochaine... Ah, Je vous prépare un, un sujet très sympa. Euh, je ne peux pas trop dire encore de quoi il s'agit parce qu'il y, y a un petit secret à la clé. Mais allez, on ira faire un tour du côté de chez Google. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite un, un très bon week-end, une très bonne semaine. Parlez de ce podcast à vos amis, faites-le connaître. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.